0: חוק הלאום, הרקע וההשלכות לעתיד. שיחה בין ליאת שלזינגר ודוקטור אסף שרון ממרכז מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה. האזנה נעימה.
1: אז אני חושבת שעוד משהו מעניין שאפשר לראות סביב ההתארגנות סביב חוק הלאום, אני חושבת שהימין, ממשלת נתניהו הייתה די מופתעת מהתגובה, וזה לא יהיה מופרך להגיד שכבר שבועיים הם די... מלקקים פצעים, זאת אומרת, זה התחיל עם, ה, עם ההפגנה על הפונדקאות, שהוציאה עשרות אלפים לרחובות, ואנחנו רואים מספרים אפילו עוד יותר גדולים שיצאו להפגין נגד חוק הלאום, ושם ראינו כבר ממש קאדר של ביטחוניסטים, אי אפשר להגדיר את זה כמשהו בשוליים, שמאל קיצוני וכו' וכו', אז הם עכשיו בעצם... כל הזמן מנסים לראות איך אנחנו מגיבים לדבר הזה, וזה הפתיע לדעתי גם את הימין וגם את השמאל, ובואו אפשר גם לפרגן, השמאל נתן כאן פייט יפה מאוד סביב, סביב חוק הלאום. אבל, אבל עדיין, אני לפחות יכולה להגיד מהתחושה שלי ש, שזה נראה שיש המון המון אנרגיה והמון המון תסכול שיוצא לרחובות. ועדיין אנחנו באותו מקום, זאת אומרת, זה לא מתרגם לאיזשהו שינוי פוליטי שאנחנו יכולים כרגע לראות אותו. אם עכשיו נעשה סקר מנדטים, אנחנו כנראה נהיה באותו מצב. מה אתה חושב על זה? אתה מזהה את זה גם ככה?
0: טוב, אנחנו באותו מקום כי אנחנו עדיין באופוזיציה, ושום הפגנה לא תהפוך אותנו להיות לא באופוזיציה, אז זה, זה, זה נתון. אבל... צריך לשים לב שהאופן שבו המאבק הזה ניסח את עצמו היה מאבק נקודתי. המאבק על חוק הלאום הוא מאבק על חוק הלאום. הוא לא מאבק להחליף את השלטון, ואפילו הקפידו להגיד שההפגנה היא לא פוליטית ולא ידברו בה פוליטיקאים. וההפגנה על הפונדקאות הייתה על הפונדקאות, והיא הייתה של הקהילה הגאה, ואין קשר לכאורה בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא מצליח להתרגם לחלק מתפיסת עולם קוהרנטית, שיש לה עוגן פוליטי. מאוד מזוהה ושאמורה להיות אה, אה, בסיס להחליף את השלטון הנוכחי כי הוא אותו שלטון שאחראי לכל הדברים האלה ביחד. בקיצור, זה לא חלק מתמונה אחת גדולה ורחבה וזה לא מתרגם לכלים פוליטיים באופן מפורש. זאת אומרת שזה לא ימין
1: ו... ולא שמאל וזה משהו...
0: כן, ישראל היא אחד המקומות המאוד מיוחדים עכשיו בהקשר הזה, שיכולים להיות הפגנות, אה, היה ב-2011 הפגנה של 400 אלף איש שהייתה לא פוליטית. ולא קראו בה להפיל את הממשלה ולהחליף את הממשלה האחרת, כשהנושאים הם נושאים אולטר פוליטיים. אז יש פה את המחלה שה... שמאל הישראלי חולה בה כבר הרבה שנים של הפחד מפוליטיקה, מזיהוי פוליטי, מלקרוא לעצמו שמאל, מלקרוא לעצמו פוליטי, ומה שהוא עושה פוליטי, ולכן עם כל הרצון הטוב וכל ההתגייסות של הרבה מאוד גורמים, אנשים, ארגונים, זה לא מה שיביא לשינוי, צריך לראות איך מתרגמים את זה לכוח פוליטי.
1: בוא נתעכב על זה שנייה, כי זה, כי זה מעניין, כי בעצם מה שהימין עכשיו טוען, אני ראיתי ראיון של ריקלין וסגל את איילת שקד, והם שאלו אותם, זאת אומרת, את חושבת שבעצם הטענות של השמאל הן טענות פוליטיות? כאילו המילה פוליטי הפך להיות משהו מלוכלך. וגם, וגם באמת, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, הנציגים מועצה אומרים שזה לא פוליטי. איך, איך הגענו למצב הזה בכלל?
0: לא, איך הגענו זו שאלה קצת היסטורית, אני לא בטוח שיש לנו את האנרגיות להיכנס לניתוח היסטורי, אבל כן, זה, זה מהלך... זה מהלך שקורה מדי פעם, כשאנשים מפחדים מהזהות שלהם הפוליטית, ויש איזו מניפולציה שהיא מאוד מאוד אפקטיבית, כשאומרים על משהו, טוב זה פוליטי. כי פוליטי זה יכול להיות שני דברים, זה יכול להיות הדבר, הפוליטיקה בפי קטנה, כמו שקוראים לזה, כן? שזה מין מאבקים על כוח ואינטריגות ואינטרסים ומי רוצה להיות בכיסא. וזה יכול להיות פוליטי במובן החשוב של פוליטיקה, שזה איך הדיון המשותף שלנו על איך אנחנו מנהלים את החיים הקולקטיביים שלנו. הבלבול בין שני הדברים האלה הוא, הוא אינסטרומנט מניפולטיבי מאוד מאוד אפקטיבי, וכשלא יודעים לעמוד מולו, זה בדרך כלל חוסר אומץ וחוסר תבונה, והשמאל הישראלי סובל משני הדברים האלה כבר הרבה מאוד שנים, אז
1: אין להתפלאת.
0: כשהפוליטיקאים שלנו בעצם אומרים על עצמם שהם לא פוליטיים. הם לא פוליטיים, כן. זה, זה, הפוליטיקה
1: ועכשיו, יש כאן משהו בעצם מעניין נוסף, שיש כאן בעצם קרב מאוד מרשים של הימין, והשמאל אמנם כן מצליח לגייס את, את האנשים לצאת לרחובות, אבל אנחנו לא כל כך מצליחים להסביר מה לא טוב בחוק הזה, ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו, זאת אומרת... עם המון המון אנרגיות, ובתחושה שלי לפחות, היא שיש איזושהי תחושת חירום, אבל אנחנו רק מכבים שרפות, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, גם התמכרנו להפגנות, אני חייבת להגיד את זה, כאילו, אני מרגישה שמה עושים, אוקיי, מארגנים הפגנה, במוצא, שלא, אחרי מוצא, אחרי מוצא, שאנחנו ברחובות, וזה לא, זאת אומרת, מה? זה לא מתכנס, איך אפשר לתעל את הדבר הזה כדי לבנות כוח פוליטי אמיתי, כמחנה?
0: כן, זה, זה בלבול... נפוץ בין פוליטיקה אקספרסיבית לפוליטיקה אפקטיבית. הפגנות יכולות להיות אפקטיביות, בעיקר בהקשרים שיש משטר רודני או משהו כזה, שעצם היציאה לרחוב וההתרסה כנגד שלטון דכאני היא בעצמה פעולה פוליטית, היא לא רק הבעה של עמדה, אבל במשטר דמוקרטי זה בדרך כלל הבעה של עמדה, שיכול להיות לקוח מגייס, יכול להיות לקוח גם שישכנע, אבל בהרבה מקרים זה לא מה שקורה, זה פשוט תחושת קתרזיס למי שיוצא לרחוב, ומרגיש שהוא פגש אנשים כמוהו, והוא ביטא את דעתו בזעם, וחוזרים הביתה מזיעים ומרוצים, אבל לא קורה שום דבר. זו פוליטיקה אקספרסיבית, שהיא מהווה תחליף לפוליטיקה אפקטיבית. חלק מהבעיה בלייצר פוליטיקה אפקטיבית, זה שכדי לתרגם את האקספרסיביות לאפקטיביות, צריך סדר יום, וצריך מנהיג וצריך להיות מסוגלים לקשור את הנושא הפרטיקולרי שעליו יצאנו לרחוב לאיזשהו קונטקסט פוליטי יותר רחב, ואת זה אנחנו לא מצליחים לעשות. אז אני חושב שהזעם שהתגבש סביב חוק הלאום הוא אינדיקציה לזה שיותר ויותר אנשים מזהים שיש פה מהלך דרמטי מבחינתם, שמאיים עליהם, אבל הם לא יודעים להגיד מה בדיוק הבעיה, וזה נורא בולט שהדוברים של השמאל לא מצליחים להגיד בצורה מספיק ברורה מה הבעיה עם חוק הלאום. ובפרט הם לא מסוגלים להגיד שהבעיה עם חוק הלאום היא לא בעיקר ובטח לא רק האפליה או הדרה של, עזרא, של, של המיעוטים הלא יהודים בישראל, אלא שזה איום על הרוב היהודי בישראל שהוא רוב לא דתי אורתודוקסי מתנחלי. את הדבר הזה הם לא יודעים להסביר ו, ופה יש אוזלת יד אני חושב של המנהיגות שלנו שלא יודעת להוביל את הציבור ו ו ולנסח עבורו את, את תפיסת העולם ואת הביקורת שיש לנו על החוק הזה. כי הבעיה העיקרית בחוק הלאום זה לא מה שהוא אומר, אלא מה שהוא עושה, כמו שאבנר הסביר. אני חושב שהשמאל הפך יותר ויותר להיות סוג של אה, אה, קבוצת לחץ, כן, או advocacy של אה, קהילות מיעוט. זה יכול להיות הקהילה הגאה, זה יכול להיות אה, המיעוטים הלא יהודים בישראל, זה יכול להיות עובדים זרים, פליטים. כל פעם זה יהיה קבוצה שהיא קבוצת מיעוט מוחלשת, ואנחנו אלה שאחראים לדאוג לאינטרסים ולזכויות של הקבוצות מיעוט האלה. שזה הכל בסדר, כן, חשוב כן, וטוב. כן, אף אחד
1: לא, זה באמת, אף אחד לא מדבר בשלב. זה,
0: זה מאוד חשוב ומאוד יפה, רק שהפוליטיקה לא מוכתבת מהמקום הזה. הפוליטיקה מתרחשת במקום של הטוב המשותף, ה-common של החברה, מה הדרך הנכונה עבור החברה הישראלית בכללותה. בתוך זה יש מקום גם למה עושים עם המיעוטים ומה עושים עם המוחלשים וכולי, אבל אי אפשר להפריט את הפוליטיקה לאיזה סדרה של אינטרסים נקודתיים של קהילות מיעוט מוחלשות כאלה ואחרות. את הדבר הזה המנהיגות שלנו לא מצליחה לעשות הרבה מאוד שנים, חוק הלאום, זו דוגמה מצוינת לדבר הזה, שאנחנו לא מצליחים להסביר לישראלי הממוצע שהוא לא פלסטיני ושהוא לא נוצרי ושהוא גם לא דרוזי. למה החוק הזה הוא בעיה עבורו? לא בגלל שיש לו איזו מחויבות כלפי מיעוטים וזכויות אדם, שזה הכל חשוב וכבודו במקום המונח, אלא למה זה מאיים עליו. עכשיו, אני חושב שאנשים חשים שזה מאיים עליהם ולכן הם יוצאים לרחוב.
1: כי זה באמת מאיים עליהם.
0: זה באמת מאיים עליהם, רק שאנחנו לא הצלחנו עדיין להסביר מדוע. ולא הצלחנו להסביר מדוע בגלל שחסר לנו אה, תפיסה מקיפה. סיסטמטית, אלטרנטיבית, למה זה המקום הזה, ומה זה נקרא להיות, מה יכולה להיות מדינת ישראל כבית לאומי לעם היהודי, לא במונחים שנפתלי בנט מנסה לכפות עלינו.
1: אז לטובת מאזיננו שלא לא היו בפרק הקודם, בשני משפטים, אתה אומר בעצם שחוק הלאום מאיים על הרוב היהודי בעצם, ואני חושבת שכולנו מרגישים את זה, אבל אנחנו לא מצליחים להסביר את זה. למה? למה החוק הלאום מאיים על הרוב היהודי דווקא? או גם.
0: זה לא שהוא מאיים על הרוב היהודי או על אותו רוב, זה לא העניין. כמו שאמרתי, הבעיה עם חוק הלאום היא לא מה שהוא אומר, אלא מה שהוא עושה. וקורה פה משהו נורא מעניין, שהדוברים של הימין אומרים מצד אחד שהחוק הזה, אין שום סיבה להתנגד לו כי הוא לא משנה שום דבר, הוא נאמן למדינת ישראל כמו שהייתה תמיד, לציונות ההיסטורית וכולי, בעצם לא שינינו כלום. מצד שני, הם מסבירים לנו שלחוקק את החוק הזה זה קריטי לעצם קיומה של מדינת ישראל ולעתיד הציונות, לא פחות. איך מיישבים את שני הדברים האלה, אני חושב שהתשובה היא, בדיוק בגלל שמבחינת מה שהחוק אומר, אין בו דרמות גדולות. יש בו סעיפים מנקרי עיניים, מעצבנים, שנועדו להקניט ולקנטר את המיעוטים שבישראל, מיותרים בעיקר, אבל אין בהם דרמות גדולות. גם צריך לזכור שחלק מהסעיפים היותר בעייתיים רוקחו או הוצאו לחלוטין מהנוסח החוק שעבר. אבל מה שחשוב בחוק הזה זה מה שהוא עושה. ומה שהוא עושה זה שהוא מכתיב תפיסת עולם אה, מהותית, ערכית, לגבי מהי היהדות, והוא מנסה לבסס אותה בתור איזו תשתית שכולנו מחויבים לה, שמדינת ישראל בעצם תהיה מחויבת אליה, לא משנה מה הישראלים או אפילו היהודים הישראלים יבחרו לעשות כיהודים ישראלים. זאת אומרת, יש פה במובן מסוים שאלה של מה קודם למה. היהדות... ליהודים או היהודים ליהדות. והתפיסה הציונית ההיסטורית הייתה של בית לאומי לעם היהודי, דהיינו מרחב פוליטי שבו היהודים שיבחרו לממש את זכותם להגדרה עצמית במקום הזה, יוכלו להגדיר במשותף באופן קולקטיבי את אופן הקיום הלאומי שלהם. הדבר הזה הוא, הוא, הוא פתוח, הוא, הוא, הוא פתוח למה שיהודים יבחרו לעשות עם עצמם. וכל דבר שיהודים יבחרו לעשות הוא היהדות. כן. הדבר הזה לא מתיישב, הוא עוין, הוא, 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 הוא סותר באופן מהותי את, את תפיסת העולם של הציונות הדתית, שמנסה, ש, שיש לה קונספציה מאוד ספציפית לגבי מהי אותה יהודיות שאנחנו מחויבים אליה, ובעצם מה שהם רוצים זה לשלול מאיתנו את הריבונות, את היכולת להחליט עבור עצמנו. מה זה נקרא להיות עם חופשי בארצנו, אלא הם רוצים שאנחנו נהיה מחויבים לקונספציה שלהם, של הדבר הזה, שלפיו יש איזה סט של ערכים, יש סט של התנהגויות, של נורמות, שכולנו מחויבים אליהם, לא משנה מה אנחנו חושבים, מאמינים, רוצים, בוחרים.
1: תפיסת העולם הזאת, התרגום שלה בפוליטיקה, כרגע נראה לי שזה בסופו בתכלס, בפופוליזם, זה מחלק את העולם ליהודים. פראים או יהודים ואנשים שהם פחות טובים מיהודים, זאת אומרת זה די מראה עליונות של אה, הגמוניה, של, של ממש על פי.
0: כן, יש פה צד אחד של, ש, שהיהודים יותר טובים מהלא יהודים, זה בוודאי נמצא שם, אבל שוב, מה שאני מנסה להצביע עליו זה דווקא הסיפור הפנים יהודי, <אח> שבו <אח> יש <אח> גוון אחד או אופן קיום יהודי אחד שהוא אמור לקבל את ההגמוניה. זאת אומרת, מה זה נקרא להיות יהודי זה לא משהו שהיהודים, הקונטינגנטים, אלה שחיים פה, זה לא מספיק, הם יחליטו, אלא יש איזה משהו מטאפיזי, אפריאורי, קודם למה שיהודים בוחרים לעשות עם עצמם, שהוא היהדות האמיתית, והוא אמור לאלץ ולחייב את כולנו, בלי קשר לבחירות שלנו. במובן הזה מדובר פה במהלך פוסט-ציוני. רדיקלי, זאת אומרת אם בשנות ה-90 דיברו על פוסט ציונות והיה איזה חרדה כזאת מפני הפוסט ציונים שהיו כל מיני אקדמאים שבעצם נתנו בעיקר ניתוחים על ההיסטוריה של הציונות, המהלך הפוסט ציוני האמיתי קורה עכשיו והוא קורה בימין, בימין שבעצם מנסה להפוך אחורה את הגלגל, את הגלגל שהציונות יצרה של לשחרר את העם היהודי מהקיום הגלותי שבו מה שמאפיין אותו זה בעצם הפולחן הדתי ולהפוך אותו מעדה דתית ל... קהילה לאומית, פוליטית, את הגלגל הזה הציונות הדתית, שהיא הימין הישראלי היום, מנסה להחזיר אחורנית, במובן הזה זה מהלך פוסט-ציוני, במובן הכי עמוק.
1: שהפרשנות לפולחן הדתית היא בעצם בידי קבוצה אחת.
0: לזהות, למה זה נקרא להיות יהודי, ומתוקף זה גם מה זה נקרא להיות מדינה, שהיא מדינת היהודים.
1: ובעצם, אז מול זה, זאת אומרת, אנחנו... את קראת לזה מהלך פוסט-ציוני, זה, זה מלחמת תרבות, נכון? כשהיא מתחוללת כרגע, או לפחות יש ניסיונות שמנסים, שיש חיילים במלחמה הזאת, לפחות בצד אחד. ומול זה, אנחנו רואים פעם אחר פעם, לדעתי, גם חוסר הבנה, וגם לפעמים אימפוטנציה, נגיד, להתמודד מול זה. עכשיו, אני הרבה פעמים חושבת שזה פשוט נובע, כי אנחנו במצב של הישרדות, תחושה כזאת, זה לא נכון, אבל גם תחושה של... ש, ש, של, של מיעוט, או גם תחושה של, שאנחנו כרגע, אתה יודע, choose your battles ואתה כל הזמן בקרב, מאסף. פעם זה על פסקת ההתגברות, ופעם זה על חוק ההמלצות, ופעם זה, כל פעם זה איזה משהו אחר, ואנחנו במצב מגננה מתמיד. אז זאת, את חושבת שזאת אחת הסיבות לעובדה שאין את הסדר יום הפוליטי המאגד הזה, או שזה משהו אחר?
0: כן, אין ספק שהעובדה שהצד השני כל הזמן מנחית עליך מכות, אז זה קצת קשה להרים את הראש, אבל לא הייתי פוטר את עצמנו מאחריות רק בדבר הזה. אני חושב שיש מנהיגות, גם אינטלקטואלית, גם פוליטית, כבר הרבה מאוד שנים, לפחות אפשר לדבר על ה-20 שנים האחרונות, באופן יותר ברור מאז רצח רבין, זה נראה לי בעיה שאותותיה ניכרים.
1: זאת אומרת, זה היעדר דרך.
0: זה היעדר דרך, שנובע מהיעדר הנהגה, שנובע מזה שבמשך הרבה מאוד שנים אנחנו מתעסקים עם נושאים יחסית פריפריאליים, אנחנו מפחדים מלעצב או לנסח מחדש את הזהות שלנו בצורה אמיצה, אנחנו עסוקים בלהגיב לדברים או לברוח למישורים מאוד סימבוליים, ולא להתחרות על הדבר המרכזי, שזה על כוח. התחרות על כוח תיעשה באמצעות הצגה של תפיסת עולם שיכולה לשכנע אנשים שהיא עדיפה על תפיסת העולם האחרת. נושאים מרכזיים כמו ביטחון, זה נושא שהשמאל הפסיק להתעסק בו ואי אפשר להיות בשלטון בלי שיש לך קונספציה ביטחונית משכנעת למכור לציבור. זו רק דוגמה אחת, אבל זה נכון כמעט על כל נושא ונושא. אבל שני דברים אני יכול להגיד לך, אחד זה בטוח ישתנה, כי פוליטיקה זה דבר דינמי. Um, ו, ו, והדבר השני שאני יכול להגיד לך זה שאנחנו לא נדע מראש איך זה ישתנה. זה יקרה, זה יהיה מפתיע. גם העלייה okay. של הימין לא הייתה צפויה ב-94' 95', אבל היא קרתה והיום זה נראה כמו עובדה מוגמרת. העלייה של טראמפ באמריקה לא הייתה נראית משהו צפוי לאף אחד עד שעה לפני שזה קרה, אז אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא ואיך זה יבוא. צריכים להיות מוכנים לרגע שבו תהיה הזדמנות לייצר את השינוי הזה.
1: אז, אז, אז בעצם אולי אפשר גם uh, לסיים עם איזושהי נימה אופטימית, שא' צריך להיות מוכנים, אבל אתה יכול להסביר, להרחיב על זה קצת, כי, כי היום יש תחושה ששוב, כאילו גם בכיבוי שרפות הזה, אבל כשאתה אומר להיות מוכנים, זה אומר שאתה חושב שזה אפשרי. והמון אנשים היום פשוט מאמינים באמונה דתית כמעט, שאי אפשר לנצח בחירות, שהמחנה, שמחנה, אם אתה מקשיב לחדשות או לכל מקום, כן? שמחנה השמאל מצומק, גמור, על הפנים, לסגור את העסק, סוגרים את הבסטה, ואתה דווקא אומר משהו אחר, אני כמובן מסכימה איתך, אבל אולי, אולי, אולי אתה יכול להרחיב על זה, כי הרבה מאוד אנשים יגידו, תקשיב, אתה חי בסרט.
0: אז הדבר הראשון שהייתי אומר זה להפסיק לחשוב על הבחירות הקרובות. זה מחלה, מחלה ממארת, צריך להשתחרר ממנה, הבחירות <laughs> הקרובות לא חשובות. מה שחשוב זה להיות מסוגלים לשקם את המחנה הפוליטי, את הדרך הפוליטית שאנחנו מאמינים שהיא טובה יותר למדינת ישראל, ואת הכלים, את האינסטרומנטים שבאמצעותם יהיה אפשר לממש את אותה תפיסת עולם. אני חושב שלא עוסקים בדבר הזה כבר הרבה מאוד שנים, אז אין שום פלא שאנחנו גם לא מצליחים, וגם אם נצליח, אני אגיד לך יותר מזה, גם אם נצליח לגנוב בחירות באיזה קוניונקטורה כזאת או אחרת, לא וראינו את זה בעבר. אז... כי אני לא אני נשנה את
1: המציאות הפוליטית
0: בצורה המוקד. נכון, לך. כי בשביל לשנות את המציאות הפוליטית צריך לא רק לגנוב בחירות, צריך שיהיה גם תפיסת עולם, צריך שיהיה אנשים שמסוגלים לממש אותה, צריך שיהיו מוסדות שיכולים לשאת את הרעיונות האלה, כל זה לא קיים. אז דבר ראשון, להפסיק לחשוב על הבחירות הקרובות. דבר שני, מה הייתי מציע, אז דיברנו על חוק הלאום, אז בואי ניקח את זה כדוגמה. חוק הלאום נולד במוחם הקודח של כמה אנשים, לא... כוכבים גדולים במיוחד, אבל שהיו מאוד נחושים וראו קדימה ואין והסיס... סיסמה יותר נכונה מ"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה". הדרך היא ארוכה ואם אם, אם, אם מודעים לזה וצופים את זה, אז בונים את התשתית לאותה דרך ארוכה. אז אם את שואלת אותי מה צריך לעשות היום, צריך לחשוב על הדרך הארוכה. כמו שחוק הלאום נולד לפני הרבה מאוד שנים אצל כמה אנשים שבנו את המוסדות, הכשירו את האנשים, ניסחו את המסמכים, את הרעיונות. וגם את המסרים שבאמצעותם אפשר לשאת את הרעיונות האלה, ולקח לזה הרבה שנים, רק בכנסת החוק הזה מסתובב כבר שבע שנים. אז אותו דבר צריך לקרות מהצד השני, וזה לא ינצח את הבחירות הקרובות. אני כבר אומר, זה אולי יכול להשפיע על מה שיבוא אחר כך.
1: אז לסיכום, אני, אני אשאל אותך, זה, זה נראה סביב חוק הלאום ש, שלימין יש איזושהי אסטרטגיה, שאסטרטגיה מנצחת, והשאלה היא האם... האם השמאל, זאת אומרת, אין לו את האסטרטגיה הזאת פשוט, זאת אומרת, למה, זה, זה, זה תחושה, יש תחושה עכשיו ש, של אנרגיות של מאבק אד, אדיר, שוב, מדובר באוגוסט, כן, אז יש המון אנרגיות שמתועלת לרחוב, ובסופו של דבר הפתרון שלנו טוב יותר, ורוב הציבור מחזיק בעמדות שלנו, ועדיין אנחנו לא מבינים למה זה לא מתרגם להצלחה פוליטית. אז יש איזושהי אסטרטגיה שאנחנו לא מיישמים, איפה, איפה קבור הכלב?
0: אני חושב שצריך להפסיק לחפש איזה אסטרטגיה מנצחת, וצריך להשתחרר מהתמונה הזאת שיש איזה פטנט, ושפוליטיקה זה עניין של למצוא איזה גימיק, פטנט, קמפיין מנצח, סלוגן מנצח, זה מחלה שהשמאל חולה בה. סוקר מחו"ל. כשהימין כשה, שה, שה, היה על הקרשים, ב-94' ו-95', לא זכור לי שהם חיפשו איזה פטנט. מה שהם עשו, זה, הם התאבדו על הסיפור שהם האמינו בו, והם פשוט הלכו איתו עד הסוף, וניסו לקדם אותו ולצבור ובעיקר ניסו עד כמה שהם יכולים להילחם על הדבר הבסיסי שבו הם מאמינים. וזה, אני חושב, משהו שהשמאל שכח איך עושים אותו. אני בספק מאוד גדול לגבי רוב מנהיגי השמאל, אם בכלל יש להם איזה מין משהו כזה שהם מאמינים בו. אם היינו שמים את אבי גבאי בפינה והיינו שואלים אותו מה הדבר שהוא באמת מאמין על מה הוא הולך להתאבד, אני לא בטוח שהוא מצליח לענות תשובה קוהרנטית. אני בטח לא יודע מה התשובה הקוהרנטית שלו, למרות שהוא יו"ר מפלגת העבודה כבר די הרבה זמן. זה נכון גם לגבי יתר המפלגות, אני לא, לא נטפל דווקא אליו. אי, אנחנו מפחדים להגיד מי אנחנו, במה אנחנו מאמינים ועל מה אנחנו רוצים באמת להילחם.